0: Matteo Messina Denaro amava i dolci alla la ricotta, i videogiochi, le sneaker griffate, il sesso, gli orologi Frank Muller e i puzzle. Una volta ordinò a un suo fedelissimo di contattare una ditta produttrice per recuperare un pezzo mancante. Ma per il resto ha molto amato se stesso. Io sono stato un tipo che il mondo lo ha calpestato e lo ha calpestato anche malamente, ce l'ho vissuto. A 14 anni sparava, a 18 uccideva, a 31 metteva le bombe al nord. Lo descrive Lirio Abate nel suo libro Usicco. A Castelvetrano, dove è nato il 26 aprile del 62, figlio del capomafia Francesco, ancora lo ricordano mentre scorrazzava in Porsche e faceva le ore piccole al Paradise Beach. La bottiglia di champagne cristal sul tavolo, il Rolex Daytona al polso, i pantaloni Versace e il foulard di seta al collo. Il 2 giugno del 93 prese una penna, due fogli di un quaderno a righe, e scrisse alla fidanzata dell'epoca Sonia. C'è un mandato di cattura nei miei confronti. È soltanto una grande infamia perché sono innocente della qualsiasi. Quindi sparì e iniziò una latitanza di 30 anni in cui accumulò miliardi e rancore. Contro i magistrati, che definirà con strafottente ironia buoni e Contro la chiesa, che dirà piena di uomini immondi che vivono nell'odio e nel peccato. Contro la figlia Lorenza, che descrisse degenerata nell'infimo perché non si era allineata alla famiglia e aveva avuto più di un fidanzato. La differenza tra amore e sottomissione nella cultura mafiosa rimane tuttora leggermente labile. E negli ultimi mesi della vita anche contro lo Stato, che lo catturerà nel gennaio del 2023.
1: Come ti chiami? No,
0: Adesso che è scomparso, Cosa Nostra si libera di una figura carismatica ma ingombrante, che di fatto non ha mai lavorato per governare o arricchire l'associazione, quanto piuttosto se stesso. Perché lui, più che il boss supremo, fu il volto a colori acrilici di Cosa Nostra, il narciso più cattivo, il cattivo più riducibile, l'icona smontata dai suoi stessi audio Whatsapp, l'irriducibile strafottente. E soprattutto uno degli ultimi uomini che poteva fare luce sulle stragi. È vissuto sempre nel suo mito ed è morto oggi nel suo carcere. Fino alla fine ha amato molto se stesso. Ecco, con la notizia della morte di uno degli ultimi stragisti ancora vivi e con un po' di emozione inizio oggi questo podcast. Si chiama Closer per tenere la giusta distanza da tutto ciò che ci circonda, online e offline, e capirlo ancora prima di giudicarlo. Lo scriviamo io a Carlo Notarpiedo con cui abbiamo scritto guarda caso cosa resta il podcast dedicato proprio alla memoria di Falcone Borsellino. E adesso, come si dice, che inizino le storie. Ciao, sono Francesco Giano. E questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Quell'Italia non ha paura! Quell'Italia è pronta! Noi siamo pronti! Questa è Giorgia Meloni che conclude trionfale la sua campagna elettorale che stravinceva il 25 settembre del 2022. La tradizione giornalistica prevede di fare il tagliando al governo sia dopo i 100 giorni sia dopo un anno esatto dalla vittoria. Ecco, i successi, velocemente, se vogliamo, li ha raccontati la stessa Fratelli d'Italia che ha prodotto una brochure di circa 30 pagine con le rivendicazioni di questo governo. A parte l'estetica molto curata, tra i principali successi riconosciuti anche dagli osservatori vediamo via reddito di cittadinanza e accreditamento a livello internazionale. Oggi la Meloni con Ursula von der Leyen ha setto un legame politico inaspettato, in effetti. Tra le difficoltà, il comune denominatore sembra essere quello dei passi indietro sulle promesse elettorali o sulle prime versioni dei provvedimenti. Blocco navale, obbligo di posto, norma rave, bonus cultura giovani, adesso la tassa sugli extraprofitti delle banche, con un altro passo indietro. Ho chiesto come è cambiato il consenso di Giorgia Meloni in
1: questo anno a Lorenzo Pregliasco, direttore di Utrend. I sondaggi ci dicono che, rispetto a un anno fa, rispetto alle elezioni politiche, Fratelli d'Italia è cresciuta di alcuni punti. Noi ce l'abbiamo intorno al 30%, la media di tutti i sondaggi ce l'ha tra il 28 e il 29%. Rispetto al 26% di Fratelli d'Italia alle politiche c'è una crescita. Il giudizio però sul governo e la popolarità della Presidente del Consiglio sono in una fase stagnante, in una fase di rallentamento. Questo è fisiologico, se pensiamo che di solito c'è una luna di miele tra l'opinione pubblica e un nuovo governo che dura 6-9 mesi, siamo a quasi un anno dall'insediamento del governo Meloni. Detto questo, il centrodestra oggi rimane molto forte rispetto alle opposizioni, il margine, il distacco rispetto al centro sinistra, rispetto al Movimento 5 Stelle... È invariato da settembre 2022, anzi è leggermente cresciuto. E fuori dai social invece come è cambiato il sentiment attorno al Presidente del Consiglio? Se uno guarda all'ultimo anno il profilo di Giorgio Meloni su Instagram è in assoluto il profilo di un leader politico italiano con più interazioni. Su TikTok è seconda dietro a Giuseppe Conte. E però in questa panoramica positiva, in termini quantitativi, iniziano ad affacciarsi, se si osservano i commenti, se si osservano i post, alcune perplessità del suo elettorato soprattutto su due questioni, immigrazione e carovita, in particolare il costo della benzina. Ora, resta la politica. Come dice
0: Open Police, l'attuale esecutivo è primo per numero medio di decreti legge pubblicati al mese, 3,6%. Molto di più dei governi Draghi, che erano 3,2, e del Conte 2, 3,18. Inoltre il 56% delle leggi approvate durante l'attuale legislatura dal Parlamento sono conversioni di decreti ed è il dato più alto degli ultimi anni. Insomma, al di là del giudizio che uno può avere sul governo, notiamo come lo spazio per l'iniziativa parlamentare si stia riducendo sempre di più. Questo può causare anche una disaffezione degli italiani alla politica. Un anno fa l'affluenza alle elezioni politiche è stata quasi del 64%, il peggior dato della storia repubblicana, in calo di 23 punti percentuali rispetto alle elezioni del 92. Le cose non sembrano neanche migliorare perché secondo un recente sondaggio di SVG, solo
1: un italiano su due ha intenzione di andare a votare alle prossime elezioni europee che si terranno a metà 2024. La valutazione di di chi segue anche le conversazioni social, i dati eh, dell'engagement, dei contenuti sui social è che ci sia una fase di stanca, i i contenuti politici eh, oggi fanno fatica a emergere anche sui social, nella conversazione digitale, questo è un segnale di un'attenzione moderata, questo secondo me si deve un po' alla situazione politica abbastanza bloccata per la verità che stiamo vedendo, C'è un centrodestra che ha le sue tensioni interne ma comunque è stabile, c'è un'opposizione frammentata. Eh, Probabilmente ne parleremo di più, parleremo più di politica avvicinandoci alle scadenze elettorali, ci sono le europee, ci sono molte amministrative. Dal 25 settembre di un anno fa fondamentalmente non è aumentata
0: la partecipazione e soprattutto la fiducia negli italiani della politica ovvero la fiducia nell'idea che la politica sia una cosa utile, seria, vicina a noi e appassionante. Ecco, tra i propositi di questo nuovo podcast, ci sarà quello di farvi appassionare alla comunicazione politica e alla politica stessa. Quella sana, ovviamente. Te, te le danno i genitori, no? Queste lettere te le… Poi c'è… Non state lasciate i carabinieri. Te le lasciano i carabinieri. Tu fai la denuncia di scomparsa, vengono trovate queste lettere sì. e vediamo la lettera che ha indirizzato a te. Per la rubrica, quando ti sembra troppo bella per essere vera, quasi sempre non è vera, ecco, c'è cioè, questa storia bellissima che forse non è del tutto vera. Il 20 settembre è ricominciato Chi l'ha visto, un bel programma di Ray 3 che rintraccia persone scomparse. Ovviamente, quando un programma comincia, vuole sganciare delle bombette per avere l'attenzione dei quotidiani e le citazioni, no? Come si è raccontato in chi l'ha visto, eccetera, eccetera. La bombetta di questa edizione è la storia di Adamo Guerra. Adamo Guerra, signore di Lugo di Romagna, sposato con Raffaella, separato da Raffaella e con due figlie, nel 2013 ha lasciato due lettere in cui annunciava il suicidio e quindi è scomparso. Nel 2023, secondo la notizia come era apparsa inizialmente, la moglie si rivolge a chi l'ha visto perché ha il sospetto che non si sia proprio suicidato, chi l'ha visto va in Grecia con un suo inviato e trova l'uomo. Grande scena, commozione studio, la donna dice sono tanti anni che lo cerco, grazie a voi l'ho
1: trovato. Digli che sono sempre state la mia unica ragione di vita. Gli voglio un bene dell'anima e sono contento di averle potute vedere fino ad oggi. Abbracciale e baciale da parte mia. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo. Vi voglio risparmiare lo strazio e la vergogna di un funerale. Con affetto, Adamo.
0: La notizia è perfetta. Uomo stanco della famiglia che finge il suicidio per non vivere più con la famiglia. E in effetti la storia diventa viralissima con questo titolo perfetto. Peccato che, però, qualcosa già all'inizio inizia a puzzare a qualcuno. E infatti, oggi, come ricostruisce il corriere, si scopre che la moglie sapeva che il marito non era morto già da sette anni. Quindi è una notizia, diciamo, vecchia sette anni. Nel 2016, un'informativa dei carabinieri, messi in moto proprio dalla procura di Imola, che stava indagando sulla scomparsa dell'uomo, aveva trovato l'uomo e aveva informato la moglie che il suo marito fondamentalmente non era morto, ma stava vivendo in Grecia. Eh, lo stesso uomo aveva parlato con i pubblici ufficiali in Grecia e gli aveva detto guardate è tutto vero non ne voglio sapere più della mia famiglia voglio vivere in Grecia Il tempo scorre, eh, i PM di Imola archiviano la scomparsa del padre riluttante, la donna messa davanti al fatto compiuto, un fatto grave perché lui si stava nascondendo dai suoi tempimenti, dal mantenimento alle figlie e dagli alimenti. La moglie, dicevo, continua nella propria routine, già abbastanza complicata, trova un lavoro, cresce le figlie. E si arriva così al 2022, quando l'uomo decide di chiedere l'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero. Viene accontentato, ma, come scrive il Corriere, questo produce un nuovo rimbalzo in patria. L'avvocato che segue la moglie, che segue la causa di divorzio, avvisa la donna della novità. La donna segnala la storia all'associazione Penelope e, in simultanea, si accendono le telecamere di chi l'ha visto. Grande servizio, grande notizia virale: tecnicamente, però, la sparizione di Guerra non è più attendibile. Il fatto che era vivo lo sapevano tutti: lo sapeva la moglie, lo sapevano le figlie, lo sapeva anche il paese. E insomma, non tutto quadre, e forse noi giornalisti non ci abbiamo fatto una grande figura. E infine, questo podcast parlerà molto di persone. Il sottotitolo è appunto l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Ci piaceva chiudere questa puntata con la storia di Anne-Marie Zaugeu. È una donna originaria del Camerun che fu l'unica a testimoniare contro i poliziotti del caso Aldrovandi. Era il 25 settembre 2005. Ferrara, Federico, 18 anni, sta tornando da una serata passata con gli amici a Bologna. In via Ippodromo si imbatte in due pattuglie della polizia che lo fermano per un controllo. Segue una colluttazione violentissima: due manganelli spezzati, la chiamata all'ambulanza, l'arrivo dei paramedici e la morte del ragazzo. A questo punto i racconti divergono: malore per i poliziotti, per la madre Patrizia, forse qualcosa in più, specie dopo che la donna ha visto il corpo del figlio all'obitorio coperto da 54 tra lesioni e chimosi. Ecco, molti potenziali testimoni non parlano, ma aiutare a fare verità arriva Anna Marie, che abitava lì vicino e che tra l'altro aveva il permesso di soggiorno in scadenza. Lei è l'unica che parla Come dirà la madre di Federico Androvandi, diverse persone dicevano di aver visto Sentito qualcosa quella mattina Ma nel momento in cui si chiedeva loro Di rendere una testimonianza ufficiale Si tiravano indietro L'unica che conferma tutto Che testimonia davanti a tutti È Anne-Marie Dopo aver parlato con il suo prete E un avvocato Dà una testimonianza importantissima Che permetterà di risolvere il caso Androvandi. Tra le sue parole che io ho letto Mi ricordo Disse in aula Tutti questi poliziotti Come le formiche che erano già là con i bastoni Oppure a un certo punto un poliziotto va da Federico e lo tempesta con i piedi, lo calcia tanto. Questo verbo lo calcia tanto mi è rimasto impresso. Tra l'altro la stessa Anna Marie passerà molti anni ancora nel dispiacere perché andrà dalla madre di Federico e gli dirà se fossi intervenuta forse avrei potuto salvare Federico. Ecco, come ha detto la madre di Federico Aldrovandi, nessuno ha avuto il coraggio della signora Anna Marie. Grazie anche alla sua testimonianza, dopo dieci anni i poliziotti che picchiarono Aldrovandi vennero condannati in via definitiva a tre anni e sei mesi. In Italia il dibattito sulla condotta dei poliziotti va avanti tra legge sulla tortura e codice identificativo. Patrizia Moretti, eh, madre di Federico che ha combattuto una battaglia incredibile, ha detto di volersi riposare. Nel 2015 ha deciso di ritirare le querele contro chi aveva offeso lei e suo figlio. Non voleva saperne più di queste persone, io non le do torto. Anna Maria è stata premiata con una targa dal comune di Ferrara ecco con la sua storia che ricordiamo anche in un periodo di tensione sui migranti ci piace concludere questa prima puntata di Closer Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Mattia Ligiotti. coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici Closer sarà disponibile per tutti su tutte le piattaforme per i primi 50 episodi. Poi sarà riservato a coloro che attiveranno la membership che Will lancia questa settimana. Perché Will è nata come una startup, dal suo lancio abbiamo lavorato sodo per garantire che la nostra missione di raccontare il cambiamento fosse sostenibile economicamente. E lo abbiamo fatto finora tramite sponsorizzazioni, progetti branded, progetti di consulenza. Ora ai membri più affezionati della nostra community proponiamo di fare un passo oltre, di sostenerci direttamente tramite un programma di membership. Oltre a coprire i costi operativi, gli abbonati ci aiutano a perseguire i nostri progetti a lungo termine per continuare a aspirare il cambiamento verso un mondo più sostenibile e includere più persone possibili nel dibattito sul futuro. Closer è uno dei prodotti per i membri, un prodotto che costruiremo assieme sulla base dei vostri feedback. Scriveteci e scrivetemi su Instagram, ditemi cosa vi piace, cosa no, se gradite i tempi, qualsiasi cosa vi viene in mente. Noi ci vediamo con altre storie domani e buona giornata.